0: đồng cảnh côn. Chương 94: Bại lộ. Phù sư. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vào lúc này cực kỳ khó coi. Lôi báo quả nhiên là cáo già, lại chuẩn bị cả hậu chiêu bực này. Nhìn vào vị cổ đại sư kia có thể đoán, người này chắc chắn tới từ Viêm Thành. "Phụ thân, chẳng lẽ người thăm dò Lâm gia ta trong khoảng thời gian trước chính là người này?" Lâm Khiếu ghé sát vào Lâm Chấn Thiên, thấp giọng nói: lúc lâm trấn thiên tiến vào tiểu nguyên đan cảnh đã từng bị một vị phù sư thần bí thử thực lực bây giờ lôi ra lại trùng hợp mời tới một vị đương nhiên lâm khiếu phải liên tưởng hai người này là một rồi không chắc lắm lâm trấn thiên lắc đầu sắc mặt của hắn lúc này không còn bình thản ung dung như trước nữa chiêu này của lôi báo đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn tuy nói hiện giờ vẫn chưa biết vị cổ đại sư này đến tột cùng là mấy ấn phù sư nhưng là người được lôi báo kính cẩn đối đãi, vậy thì ít nhất cũng phải là nhị ấn phù sư. Loại phù sư của đẳng cấp này, bản thân hắn cũng không thể nào ứng phó một cách đơn giản được. huống chi, ở bên cạnh còn lôi báo thực lực cũng đạt tới tiểu nguyên đan cảnh nhìn chăm chăm. Vốn cục diện ngang nhau, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện sự nghịch chuyển cực lớn. biến cố kiểu này làm cho các thế lực trong đại sảnh âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lôi ra quả không hổ là thế gia lâu đời ở thanh dương chấn, có thể mời cả cường giả bậc này trợ trận. Ha ha, không nghĩ tới một cái thanh dương chấn nhỏ nhỏ mà lại có tận hai vị cường giả tiểu nguyên đàn cảnh. Xem ra nơi này đúng là một khối phong thủy bảo địa. Trung niên nam tử mặc áo xám vàng, mỉm cười, đưa mắt nhìn lâm chấn thiên nói. Không biết cao tính đại danh của các hạ là gì, việc này là việc riêng của lâm ra và lôi ra nếu như các hạ có thể khoanh tay đứng nhìn, lôi gia ta sẽ trả thù lao gấp đôi so với lôi gia. Lâm Chấn Thiên trầm giọng nói. Bản nhân là cổ ảnh, phó môn chủ của huyết y môn ở viêm thành nhị ấn phủ sư. Trung niên nam tử nhìn Lâm Chấn Thiên, thần sắc thoáng có chút cổ quái nói. Thù lao mà lôi gia hứa cho ta chính là sáu phần mỏ dương nguyên thạch trong thiết mộc trang. Nếu như Lâm gia ngươi chịu đưa thiết mộc trang cho ta Vậy thì việc ta khoanh tay đứng nhìn Không phải là không thể Nghe thấy cổ ảnh nói thế sắc mặt Lâm Trấn Thiên Trở nên khó coi thêm vài phần Huyết y môn là một thế lực lớn Hơi có danh tiếng ở viêm thành Không nghĩ tới bọn họ lại nhúng tay vào Cả chuyện của Thanh Dương Trấn Lôi ra sợ rằng đã dẫn sói vào nhà rồi Yêu cầu của các hạ Lâm gia ta không thể đáp ứng lâm trấn thiên chắp tay sau lưng phất tay một cái bảo đám người của lâm khiếu chuẩn bị mọi việc phải cẩn thận hành sự nghe vậy cổ ảnh vuốt tay cười tủm tỉm điều này làm cho những người ở trong đại sảnh cảm thấy lạnh run vẻ mặt hung ác độc không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là lại nụ cười tiếu lý tàng đao này keng keng ở bên cạnh lôi báo cũng cười quái dị một tiếng bàn tay vung lên Tất cả những cánh cửa trong đại sảnh đều bị phá tung. Nhân mã của hai nhà lôi tạ đã vây lại chật như nêm cối. Đào kiếm sáng loáng tỏa ra hàn khí. Bầu không khí vui vẻ vừa nãy lập tức biến mất. Nhìn thấy thế trận của lôi gia như vậy. Những thế lực còn lại lập tức cả kinh. Nhanh chóng thối lui túm tụm lại với nhau ở một góc. Phòng bị kẻo hai nhà lôi tạ xuất thủ. Huyết! Khi hai nhà lôi tạ ra tay. Một tiếng huyết cũng từ trong miệng lâm khiếu vang lên. Ngay sau đó, bên ngoài trang viên cũng vang lên một thanh âm đáp ứng. Sau khi tín hiệu vang lên, bên ngoài lôi ra đã vang lên tiếng chém giết Hiển nhiên là nhân mã mà lâm ra và cuồng đao võ quán bố trí ở bên ngoài đã bắt đầu vọt vào. Bây giờ đôi bên đã bắt đầu xung đột vũ trang. Mục tiêu của hai nhà lôi tại hôm nay chỉ là lâm ra và cuồng đao võ quán. Những người khác tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Bằng không sau này lôi báo ta, tất sẽ tới tận nhà bái phỏng. Nghe thấy tiếng chém giết ở bên ngoài, sắc mặt lôi báo càng thêm âm hàn, hắn bước lên một bước, dùng ánh mắt âm lệ đảo qua đám người trong đại sảnh một vòng, âm trầm nói: "Nghe thấy lão nói như vậy, đại đa số thế lực đều liên tục gật đầu, không cần biết là hai nhà Lôi Tạ hay Lâm gia cuồn đao võ quán, bọn họ đều kém xa, cho nên bọn họ không muốn dính vào trong trường chém giết này." Lâm Chấn Thiên Ta và ngươi tranh đấu nhiều năm, sợ rằng hôm nay phải chấm dứt rồi. Muốn đạp lên đầu lôi ra ta, một tên bị dòng họ lâm thị đuổi ra khỏi cửa, không có tư cách. Nhìn thấy những thế lực khác kinh sợ, lôi báo cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng nhìn lâm trấn thiên, điềm nhiên nói. Có tư cách hay không, người như ngươi không thể định đoạt được. Muốn lâm ra ta ra phá nhân vong, lôi ra ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý trả một cái giá bằng máu cực lớn. Sắc mặt Lâm chấn Thiên lúc này cũng trở nên vô cùng âm hàn. Những năm gần đây, để cho gia tộc sinh tồn, hắn đã nhẫn nhịn hai nhà lô tạ không ít. Hôm nay cuối cùng cũng nhổ được nó ra ngoài. Hắc hắc! Tốt! Ta rất muốn xem một cái tên nghèo túng khố rách áo ôm năm đó tới Thanh Dương Trấn có bản lãnh gì mà dám mạnh miệng như thế này. Lôi báo vẫn nộ cười một tiếng, nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra, ngưng tụ ở trên hai bàn tay. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, theo đó mà tỏa ra khắp gian đại sảnh. Cái loại năng lượng này nhìn thì bằng bạc như nước, nhưng mà khi nhìn kỹ, nó mới có thể chấn vỡ kim thạch. Thuần nguyên cương khí Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt nhịn không được giật giật. Khi một người tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, thì nguyên lực trong đan điền cũng sẽ bị nén lại thành một loại năng lượng tinh thuần và cường hãn. Nó hùng mạnh hơn nguyên lực bình thường rất nhiều được gọi là thuần nguyên cương khí, mà lực công kích hay phòng ngự của cương khí này đều xa hơn nguyên lực bình thường. Có thể nói thuần nguyên cương khí chính là sát khí mạnh nhất của cương giả tiểu nguyên đan cảnh. Lôi Báo vừa ra tay đã thi triển thuần nguyên cương khí, hiển nhiên là đã động sát ý. Trong đầu của lão lúc này đang nghĩ Lâm gia chống đối Lôi gia chỉ vì có sự tồn tại của Lâm Chấn Thiên. Nếu như bây giờ giết Lâm Chấn Thiên rồi, thì Lâm gia cũng chỉ là con kiến mà hắn thích bóp lúc nào thì bóp. Cổ đại sư, nhân mã của Lâm gia cùng với cổn đao võ quán, xin làm phiền người vậy. Lúc thuần nguyên cương khí bắt đầu khởi động, lôi báo quát khẽ một tiếng, bàn chân điểm xuống mặt đất một cái, thân hình trực tiếp lao vào lâm chấn thiên. Do cương khí hùng hậu nên những cái bàn trong đại sảnh lập tức vỡ tung, thành thế này tương đối làm cho người khác kinh hãi. Tuy đột nhiên xuất hiện một vị nhị ấn phù sư làm cho lâm gia và cuồng Đao võ quán rơi xuống hạ phong. Nhưng chuyện đã tới nước này, đã không còn đường lùi nữa. Liều mạng mới có con đường sống. Nếu như tước vũ khí đầu hàng, thì với thủ đoạn của lôi gia, sợ rằng lâm gia và cuồng Đao võ quán đều sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi cẩn thận. Bởi vậy, khi đối mặt với lôi báo hùng hổ lao tới, lâm chấn thiên cũng lùi bước, nhìn đám người lâm khiếu quát một tiếng. Trên song quyền cũng bắt đầu có thuần nguyên cương khí tụ tập sau đó tôn ra mạnh mẽ va chạm với quyền phong của lôi báo, binh binh âm. khi hai bên giao thủ quyền trưởng phát ra những tiếng nổ âm âm, Kinh phong sắc bén làm cho người khác cảm thấy kinh sợ. nó giống như cuồng phong lan tỏa khắp nơi, làm cho người khác cảm thấy đau rát mặt. trưởng phong lướt qua, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng nổ trầm thấp. cường giả nguyên đan cảnh giao thủ, thành thế như thế này thì cao thủ thiên nguyên cảnh làm sao sánh bằng. Nhìn hai đạo thân ảnh đang đấm đá lung tung, không ít người thầm le lưỡi, kinh phong sắc bén như thế này. Cho dù cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ đi vào cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Nguyên đan cảnh quả như là danh bất hư truyền Ra tay! Khi lôi báo xuất thủ quân lý lâm chấn thiên, khuôn mặt tạ khiêm cũng nở một nụ cười âm trầm, quát nhẹ một tiếng, dẫn đầu lao vào đám người lâm ra. Mọi người cẩn thận! Nhìn thấy tạ khiêm vào tới, la thành và lâm khiếu đồng thời quát lên một tiếng. Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng bước ra. Nguyên lực hùng hậu bộc phát, làm cho thế công của tạ khiêm hơi chậm lại. hai gã thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Ánh mắt tạ khiêm có chút kinh dị nhìn thoáng qua lâm khiếu. Hiển nhiên là không ngờ, lâm khiếu lại tiến bộ tới mức bước chân vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. ha hả, thiên nguyên cảnh hậu kỳ, có gì phải kinh ngạc? Ngay lúc tạ khiêm đang kinh ngạc, thì một thân ảnh màu xám vàng nhẹ nhàng lao tới, đứng trước mặt lâm khiếu vào la thành. Cái thanh âm điềm nhiên này làm cho Tạ Khiêm vui vẻ. Hai người này giao cho ta đối phó, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết những người còn lại là được." Cổ Ảnh cười tủm tỉm, nhìn Lâm Khiếu và La Thành, sau đó nghiêng đầu nhìn Tạ Khiêm nói: "Ha ha, vậy đành làm phiền cổ đại sư rồi." Tạ Khiêm cười, nhìn về phía Lâm Khiếu quái dị cười một tiếng, sau đó mang theo đám nhân mã của mình rời khỏi phạm vi của hai người. "Hừ." Nhìn thấy đám người của Tạ Khiêm tản ra, Lâm Khiếu và La Thành cũng hờ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nhau. Thân hình tách ra, đồng thời lao về phía Tạ Khiêm. Vù! Nhưng mà thân hình của họ mới chỉ cử động. Kinh phong sắc bén đã đột nhiên phóng tới trước mặt, khiến cho hai người phải vội vã dừng bước, nhanh chóng lùi lại mấy bước mới tránh được. Cố ảnh, hai tay ôm ngực, ở trước mặt hắn có hai đạo kiếm phong giống như hai con rắn đang lượn quanh thân hình. Chân hắn lúc này cách mặt đất khoảng nửa tấc, một cỗ lực lượng khổng lồ vô hình bao phủ toàn thân, làm cho Lâm Khiếu và La Thành cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Đám người ở thâm xuân cùng cốc như các ngươi chắc chưa bao giờ nhìn thấy thực lực của phù sư. Cũng được, hôm nay ta cho các ngươi được đại khai nhãn giới. Cổ ảnh treo tức nhìn hai người, một ngón tay của hắn điểm ra, hai đạo kiếm phong vốn đang vờn quanh thân hình hắn biến thành hai đạo bạch mang. Dùng tốc độ nhanh như cắt, đâm vào lâm khiếu và la thành. cẩn thận! Tốc độ của kiếm phong này đúng là kinh nhân. Cho dù là lâm khiếu và la thành, cũng chỉ thấy trước mặt lóe lên một điểm sáng. Sau đó đã thấy Hàn mang vọt tới. Thân hình của hai người đều nhanh chóng lùi lại phía sau. Đông! Nhìn thấy hai người trước mặt tách ra để tránh công kích. Cổ ảnh cười nhạt. Một cỗ tinh thần ba động đột nhiên khuếch tán. Hùng hằng đập thẳng vào thân hình của lâm khiếu và la thành chu vào trong thần trí khiến cho hai người trở nên hoảng hốt, bước chân trở nên chậm chạp. Thế tránh né cũng vì vậy mà giảm đi. suy Trong lúc thần chí hai người đang hoảng hốt thì hai đạo Bạch mang đã lao tới. Khi Lâm Khiếu và La Thành lấy lại được tinh thần thì hai đạo Bạch mang đã ở trước ít hầu, nhưng lại không đâm vào mà cứ nhứ nhứ giả bộ muốn đâm. Không hề có lạc thú chiến đấu. Cổ ảnh nhìn về phía hai người đang kinh hãi thất sắc cười cười. Đồng ngón tay khẽ động, kiếm phong đâm mạnh xuống. Đinh! Nhưng mà khi hai đạo kiếm mang sắc bén sắp đâm thùng ít hầu lâm khiếu và la thành, thì đột nhiên, có hai đạo hắc mang lao tới, cực kỳ chuẩn xác, đánh thẳng vào hai đạo kiếm phong kia, làm cho chúng bay ra ngoài. A! À! Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho cổ ảnh, lâm khiếu, la thành, ba người giật mình. Họ đồng thời đưa mắt nhìn hai đạo Hắc Mang đang xoay tròn trên không trung, sau đó nhìn về phía sau lưng. Lúc ba người nhìn đạo Hắc Mang, sau đó nhìn về phía sau, phát hiện ra một thiếu niên bình tĩnh đứng đó. Mấy đạo Hắc Mang đang bay quanh thân hình của hắn, chậm rãi xoay tròn. Động nhi! Nhìn thấy người xuất thủ, lâm khiếu kinh hãi bật ra một tiếng. Trên khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên vô cùng. Nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ của lâm khiếu, trong lòng Lâm Động cũng có chút bất đắc dĩ, vốn hắn không muốn bại lộ, nhưng mà lôi ra lần này lại mời tới phù sư, bắt hắn ở vào tình thế không xuất thủ không được. Lâm Động nhìn chăm chằm vào cổ ảnh, hẳn mang trong mắt hiện lên, lúc nãy hắn đã suýt lấy đi tính mạng của Lâm Khiếu và La Thành. Thiếu niên giơ tay lên, chỉ vào cổ ảnh, nhẹ giọng nói, phụ thân, giao hắn cho con đi. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi Chương 95 Phủ Sư Quyết Đấu Nghe thấy Lâm Động nói thế, Lâm Khiếu cũng cả kinh Vừa định nói thì lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của con mình Lời nói vừa ra tới miệng đã phải nuốt trở lại Hiện giờ, Lâm Động đã mang lại cho hắn một cảm giác khác xa so với dĩ vãng Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một loại áp lực từ thân hình của Lâm Động tỏa ra cái loại áp lực này không khác gì so với cổ ảnh. Đúng là không ngờ ở cái thanh dương chấn nhỏ nhoi này lại có một vị phù sư trẻ tuổi tới như vậy. Trong lúc Lâm Khiếu kinh ngạc, thì ánh mắt cổ ảnh đã nhìn chầm chằm vào Lâm Động. Một lát sau, khuôn mặt đang cười cợt của hắn đã hiện lên sự kinh ngạc chậm rãi nói. Phù sư! Nghe vậy trong lòng Lâm Khiếu và La Thành đều kinh hãi, không biết nói gì nhìn Lâm Động. Bọn họ đều biết Lâm Động tu luyện nguyên lực rất nhanh, nhưng không có ai phát hiện ra Lâm Động còn một cái thân phận phù sư. Phù sư? Lẽ nào vị phù sư thần bí ở thiết mộc trang thử thực lực của phụ thân không phải ai khác mà chính là Lâm Động? Lâm Khiếu đương nhiên cũng là người tinh nhanh, thoáng cái đã nghĩ tới vị phù sư thần bí đã xuất thủ ở thiết mộc trang trước kia. Sau đó hắn thở dài một hơi, có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì hắn vẫn coi Lâm Động là một đứa trẻ. Nếu như là thực, thì sợ rằng thực lực của Lâm Động cũng đã có thể sánh ngang với cao thủ tiểu nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu vẫn nhớ rõ những đánh giá của Lâm Trấn Thiên đối với vị phù sư hồi trước, trong lòng lập tức dâng lên sự tự hào và vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy chấn động. Không ai có thể ngờ Lâm Động không chỉ có thiên phú trong việc tu luyện nguyên lực, mà còn có một thiên phú tuyệt vời trong lĩnh vực tinh thần lực thâm ảo. Lâm khiếu hắn có người con người cháu như thế này, đúng là trời ban phúc lớn. La Thành đứng bên cạnh cũng ngưng mắt nhìn Lâm Động, trong lòng thở dài một hơi. Trong lòng hắn cũng dâng lên một sự hâm mộ. Lâm già có người này thì chắc chắn một thanh dương chấn nhỏ nhoi, không thể hạn chế được. Đối với sự kinh hãi của mọi người, Lâm Động không có thời gian giải thích. Nhìn chăm chăm vào cổ ảnh ở trước mặt, phụ sư đối chiến vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cô ảnh đâu phải là phù sư bình thường mà là một gã nhị ấn phù sư. Đẳng cấp của người này đương nhiên là cao hơn Lâm Động. Mong là đối phương tiến vào nhị ấn chưa lâu. Chứ nếu không thì hôm nay Lâm Động gặp phiền phức lớn rồi. Phụ thân, các người đi giúp những người khác đi. Lâm Động nhẹ giọng nói. Được, con cẩn thận một chút. Lúc này Lâm Khiếu cũng hiểu hắn ở lại đây cũng chẳng giúp được Lâm Động gì cả. Lâm Động nếu như đã là một phù sư Vậy thì cho dù không cách nào đánh bại cổ ảnh Cũng có thể kiềm chế một thời gian Tới lúc đó Với việc hai vị cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ xuất thủ Hai nhà lôi tạ Chắc chắn sẽ gặp tổn thất không ít Sau khi trả lời Lâm Khiếu và La Thành liếc mắt nhìn nhau Sau đó cẩn thận từng ly từng tí Lui về phía sau Cổ ảnh liếc mắt nhìn hai người Hai thanh kiếm phong sắc bén vẫn quay tròn quanh người Hai ngón tay hắn giật giật nhưng mà không dám ra tay, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào người thiếu niên trước mặt. Tuy nói Lâm Động chỉ là một thiếu niên, nhưng cổ ảnh lại cảm nhận được từ trên người của thiếu niên này tán phát ra một cỗ tinh thần ba động không kém. Bây giờ chắc ngươi vẫn chỉ là một vị nhất ấn phù sư đúng không? Với độ tuổi này mà có thành tựu như vậy, thực không dễ dàng. Cổ ảnh nhẹ nhàng vuốt một đạo kiếm phong, lạnh lùng cười nói. Sau đó này, ngươi chắc chắn có thành tựu không kém. Nhưng mà hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, ta lại là người không thích lưu hoạn. Hôm nay giúp lôi ra, diệt lâm ra, đại thù phải xong. Cho nên đừng có trách ta thủ đoạn độc ác. Nói đến câu cuối cùng, trên khuôn mặt tươi cười của cầu ảnh, phát ra sát ý khiến cho người khác lạnh bút trái tim. Lâm Động im lặng không nói, cũng không trả lời hắn bất cứ điều gì. Bản mệnh phụ ấn trong nơi hoàn cung đang chấn động rất nhỏ. Thỉnh thịch, bình. Kèm theo cái nhịp điệu vốn có, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ chậm rãi tỏa ra, bào quát toàn bộ đại sảnh. Hai chân hắn cũng cách mặt đất nửa tấc. Đột nhiên có thêm một cỗ tinh thần uy áp đã khiến cho đại sảnh vốn hỗn loạn, trở nên im lặng. Ngay sau đó, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn vào thiếu niên kia. Khi họ nhìn thấy thiếu niên này và cổ ảnh, Hai chân cùng cách mặt đất nửa tấc. Trong lòng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Phù sư. Là tên tiểu tử lâm gia kia. Hắn lại là một gã phù sư. Vô số thế lực hai mặt nhìn nhau. Lâm gia này còn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng nữa đây? Một gã cực giả, tiểu nguyên đan cảnh. Một gã phù sư. Thực lực bực này đã có thể đặt chân ở viêm thành được rồi. Tới lúc này, bọn họ mới phát hiện. Hóa ra trường giao phong này ai thắng ai bại. Đúng là không thể nói trước. Lầm ra từ từ bộc lộ lực lượng, làm cho cục diện lại xoay chuyển. Âm! Trong đại sảnh, có một cỗ lực lượng do quyền trưởng Giao Phong tán phát ra bốn phía. Kinh Phong thổi tới làm cho mặt đất có những vết nứt. Sau đó lầm chấn thiên vào lôi báo, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Thân hình hai người vừa mới đứng vững, định một lần nữa lao vào nhau, thì đúng vào lúc này, Bọn họ cũng cảm nhận được một loại tinh thần uy áp ập tới Hai người giật mình Vội vàng quay đầu Khi bọn họ phát hiện ra tinh thần uy áp kia từ đâu tới Thì sắc mặt cả hai đều đại biến Tinh thần lực thật mạnh Điều này sao có thể Lâm Trấn Thiên trận mắt há mồm Nhìn vào thân ảnh thiếu niên kia Cố tinh thần lực cường hãn này Hắn có chút quen thuộc Quen thuộc Nghĩ đến đây Lâm Trấn Thiên ngạc nhiên một chút bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó trên mặt lộ vẻ cổ quái Tiểu tử thối này vẫn còn che giấu Vậy thì nó chính là người thử thực lực của ta ngày trước Không thể là người khác Trong lòng mặc dù có chút giở khóc giở cười Nhưng trong mắt Lâm chấn Thiên Lại hiện lên vẻ vui mừng như điên Lần này lôi ra mời cổ ảnh Là một chuyện cực xấu với bọn họ Một gã nhị ấn phù sư Cho dù là bản thân hắn cũng khó mà chống đỡ được Nhưng mà may mắn là lâm gia bọn họ lại có một lâm động một tên chuyên che giấu. Ha ha, lôi báo Chẳng phải là ngươi mời người khác Tới hủy diệt lâm gia chúng ta hay sao Lâm Trấn tiên đưa mắt nhìn lôi báo Lúc này sau mặt lôi báo Đang cực kỳ khó coi Cười lạnh nói Hắc, lão quỷ Ngươi đắc ý cái gì Thằng tiểu súc sinh này Có là phù sư thì sao Chẳng lẽ nó đấu lại được với cổ ảnh Đợi tới lúc cổ ảnh giải quyết tên tiểu tử kia Ta xem ngươi còn vui mừng kiểu gì nữa đây Tuy rằng lúc đầu có hơi chấn kinh, nhưng lôi báo lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, châm chọc lắc đầu. Hắn không tin Lâm Động có thể chống lại được cô ảnh đã có thực lực nhị ấn phù sư. Trong lòng Lâm Trấn Thiên cũng giật thoát. Lâm Động tuy rằng che giấu rất tài, nhưng mà đối thủ hiện giờ của nó không phải là lôi phích. Vậy hãy chờ xem. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng nét mặt Lâm Trấn Thiên vẫn chẳng có thay đổi gì, cười lạnh một tiếng. Đồng thời cũng lười nói chuyện, hai ngón tay khép lại, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén lao tới lôi báo. Lôi báo vội vàng thi triển toàn lực đón tiếp. Tiểu tử này chắc chắn chỉ là nhất ấn phù sư mà thôi, nhưng vì sao tinh thần lực lại mạnh như vậy? Khi thấy lâm động tán phát tinh thần lực, trong lòng cổ ảnh cũng kinh ngạc một chút, sát ý trong lòng càng lúc càng mạnh. Tính tình hắn vốn tàn nhẫn, nếu đã kết oán thù với người khác thì phải chảm thảo trừ căn miễn cho ngày sau mang họa lớn. Vù! Khi ý niệm này hiện lên trong đầu, hai đạo kiếm phong vô thành vô tức trực tiếp hóa thành hai đạo hào mang, nhanh như tia chớp, bắn mạnh tới ít hầu và trái tim lâm động. Đối với chiêu này, đám người lâm khiếu chắc chắn khó mà né tránh, nhưng lâm động dùng tinh thần lực quan sát, cho nên ngón tay lập tức điểm một cái, toái nguyên toa lập tức bay ra, đập mạnh vào đạo kiếm phong kia. Tiểu tử này đúng là đã học được một chút khả năng khống chế. Kiếm phong bị ngăn cản, thân hình cổ ảnh chợt lóe lên, sau đó hiện ra trước mặt lâm động. Trong mắt lộ hàn mang, một cỗ tinh thần lực rất mạnh hung hăng đánh vào lâm động. Âm! Tinh thần lực không tiếng động va chạm, sau đó ở trước mặt lâm động lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó hai thân thể của hai người đều run lên, tinh thần lực quyết đấu còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc dùng nguyên lực liều mạng. Chỉ một chút sơ sẩy sẽ để lại di chứng cực lớn. Trở lại, tinh thần lực va chạm làm cho Lâm Động cao mày, nhưng mà trong mắt hắn lại có sự phấn khởi. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng với phù sư, cho nên hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và mới mẻ. Sau khi quát xong, Lâm Động không lui mà lại chủ động công kích. Một cỗ tinh thần lực kích thẳng vào người cổ ảnh ở trước mặt. Cùng lúc đó, toán nguyên tòa vốn đang vờn quanh thân hình cũng như độc xà, không ngừng đâm vào cơ thể cổ ảnh. Hai đạo thân ảnh giống như một cơn lốc giao thủ trong đại sảnh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, những nơi hai người họ đi qua đều có tinh thần lực trung kích, khiến cho sắc mặt những người xung quanh trắng bạch. Trong lúc hai người đang giao thủ liên tục, sắc mặt cổ ảnh cũng trở nên nghiêm túc. Tuy nói lúc đầu lâm động vận dụng tinh thần lực vẫn còn chút thô thiển, nhưng mà sau đó dường như tên này có khả năng vừa đánh vừa học, uy lực của tinh thần lực càng lúc càng mạnh. Hiện giờ hắn đã phải dốc toàn lực ứng phó. Tinh thần lực của tiểu tử này không phải là nhất ấn phủ sư. Lại một cú va chạm, thân hình hai người đều run lên một cái. Sau đó thân hình cổ ảnh lui nhanh, trong mắt hàn mang phụt ra. Tinh thần lực hùng hồn từ trong đầu tuôn ra, nhưng nó không công kích mà lại ngưng tụ ở trước mặt. Tiểu tử, tinh thần lực của ngươi tuy mạnh nhưng phương pháp vận dụng lại thô thiển vô cùng. Đây chính là nhược điểm chí mạng của ngươi. Ta không cho ngươi cơ hội để mà sửa chữa đâu. Cái môi cổ ảnh lại nở ra một độ cười lạnh lùng. Tinh thần lực trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành một vật thể dài như một ngón tay. Tinh thần lực lúc này không phải là hư ảo, mà đã hóa thành hình thái cụ thể. Hiển nhiên lúc này cổ ảnh đã chân chính xuất chiêu sát thủ. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.